0: När jag var ungdom eller lite yngre så var jag ofta på olika läger och ungdomskonferenser och när man skulle lära känna en ny person, antingen så hamnade man i små grupper som man blev indelad i eller så var det att en predikant skulle presentera sig själv så var det en fråga som ofta ställdes till personen. Och den här frågan tänker jag att jag ska ställa till er. Vi ska göra en liten undersökning. Hoppas det inte känns någon stress. Man kommer behöva räcka upp en hand, men jag tänker att jag ställer frågan först. Den är 100% hypotetisk. Skulle du hellre slåss mot en anka som är stor som en häst eller hundra hästar som är stora som ankor? Ja, nu ni tänker mm. Ni får fundera lite grann, jag har redan min egen argumentation för det här. Ska vi se hur många som väljer rätt. Ehm. Så, alla som tänker att man hellre slåss mot en anka som är lika stor som en häst kan räcka upp en hand. Ja, ett tag, ja. ja jag ser några. Hur många känner att man ville slåss mot en, en häst eller hundra hästar som är stora som ankor? Okej, okay, det var betydligt fler på hästsidan. Ehm. Jag vill ändå säga grattis till som valde hästarna. Personligen så tycker jag att ankor är lite obehagliga. De har ju bemästrat vatten, land och himmel. Hästarna vet jag, de kan nog inte simma så bra. Um, är det? Okej, okay, jag kan inget <skratt> om hästar. <skratt> jag tänkte att när de blir mindre så blir de inte så farliga längre eller något sånt där. Uh, <skratt> Nej men jag tycker att det är ett spännande tankeexperiment För att plötsligt någonting som är så stort Jag har extremt mycket respekt för en häst När man vet att ens mankhöjd är lika hög som jag Så tänker jag ajajaj aj, aj. Men jag har respekt för hästar Och sen tänker jag oj hur skulle den vara när den var så liten Och så är det likadant tvärtom Det är ett intressant tankeexperiment Att en liten anka plötsligt är stor som en häst Ehm... Um, vi kommer inte testa hur det är hästen att slåss mot de här kan vara bra att veta. Jag tänker att vi ska hoppa in ett bibelord vi ska vara lite grann i. Vi kommer komma tillbaka till ankorna och hästarna om en liten stund. Men vi läser ur Johannes kapitel 1, vers 1-5. till Där står det så här. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud. ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud- allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till av det som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Häromdagen skulle jag bära ner en låda till mitt förråd i källan. Det är ett klassiskt 70-talshus så när man kommer ner till den här korridoren så är det bara betongväggar, allt som man kan se. Det finns en del som är lite mer modern så när man stiger ner så tänds lamporna perfekt direkt och man känner sig trygg och säker. Och sen kommer vi till min förrådsdel. Då är det en stor och tung dörr som är där för att skydda från inbrott. Man får låsa upp den och man drar upp den lite tungt. Och så minns jag att jag gick in och snabbt stängdes den bakom. Bum. Jag är en källare fylld med bara betongväggar. Och ingen lampa slås på direkt. Jag är ganska ny i den här lägenheten. Så, eller i den här, ja, lägenheten, så jag är inte så van vid eh, vart lampknappen är. Så att muskelminnet fanns inte där. Jag tryckte och hade fel och tryckte igen och hade fel och till slut hittade jag lampknappen det tog kanske bara fem kanske tio sekunder men när det är totalt mörkt då känns det ibland som att tiden går mycket mycket långsammare det kändes väldigt skönt när ljuset plötsligt kom till och jag kunde se mitt förråd och hela den här liksom korridoren. Men det var ändå ett tillfälle då jag tänkte oj, nu är jag nästan lite orolig. Det står här att i honom var liv och livet var människornas ljus och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Jag tror att det här bibelordet vill ge oss ett perspektiv på hur Gud ser på liv. Jag tror inte det handlar om att oj du kan inte leva om du inte tror på Gud. För det tror jag man kan göra. Men jag tror att Guds perspektiv är så mycket större. Och så mycket mer överflödande än vad jag själv faktiskt kan förstå. Jag tror att det inte är menat att vi ska leva ett kort liv här på jorden som tar slut. Och det är fyllt med mörker, kamp. Och allt känns skit. Utan jag tror faktiskt att Gud vill komma med ljus in i mörkret. Jag tror att han vill komma in med sitt tidsperspektiv av evigt liv. Ett liv som får flöda över. In där man kanske tänker, oj här finns det inget liv. Om det är så att du just nu går igenom en tung period- en period som känns som att den är mörk om det är så att du har problem hemma, i familjen, i äktenskapet, på jobbet eller till exempel i skolan. Så vill jag säga att jag tror att Gud vill komma med ljus in i en mörk situation. Jag tror att han vill komma in med liv i en situation som man har trott varit död. Jag tror att Gud vill faktiskt komma och skapa någonting nytt där man kanske tror att man själv har gett upp allt hopp för att någonting ska kunna någonsin växa där. Det här bibelordet, i begynnelsen var ordet, är ett ganska spännande bibelord för att det pratar med resten av Bibeln. Och helt ärligt så pratar det med den första versen som står i Bibeln. Så här står det i första Mosebok, kapitel 1 och 1. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Det är exakt samma ord som står i första Johannes i begynnelsen var ordet, alltså i början skapade Gud. Det är som att den som skriver den här texten säger att de här ska vara tillsammans, sida vid sida. Och Jag tänkte att vi ska kolla in lite där, varför kan det vara så? Först, Gud skapade världen. Exakt hur Gud skapade världen tror jag vi tänker kanske lite olika här i församlingen. Jag tror att jag har stött på att många tänker ganska spritt på den frågan och jag vill bara välkomna dig till att det är helt okej okay att tänka i väldigt olika banor här kring den frågan. Men är det så att du just nu kanske själv känner nej men jag tror inte att Gud har skapat världen? Jag har aldrig hört den tanken eller det är något som inte har landat hos mig. Så vill jag ändå bjuda in dig att du behöver inte tänka så resten av ditt liv att Gud har skapat världen. Men testa gärna den tanken under den här prediken. För jag tror att man kan få ut någonting mer av bibelordet. Av att liksom se, okej, okay, går vi den tanken så tror jag det kan koppla samman. Gud skapade världen. Ibland så jag har kollat på en del forskare som fokuserar på extremt specifika saker om typ hur atomer eller hur kroppen fungerar, hur matsmältningen fungerar, hur vissa bakterier rör sig i relation till andra och allt jag kan förstå är att det är extremt komplext. Och i det här så står det att Gud skapade världen, att Gud har hela världen i sin hand. Bilden av Gud är gigantisk. Om Gud kan skapa en atom och sen skapa alla människor och jorden och universum som är runt omkring, då borde Gud vara verkligen gigantisk. Världen är komplex och en predikant som jag brukade lyssna till mycket förut heter Francis Chan. Och han ofta sa den här tanken, nu är det inget direkt citat för att det här sa han under många predikningar. Han sa, innan du ber, ta fem sekunder eller tio sekunder eller femton sekunder och tänk på Gud, hur stor han faktiskt är. Alltså hur extremt om, om Gud kan hålla sin vär hela världen i hans hand. Tänk vem du talar till. Och först är den tanken hos mig lite så här, oj. Vilken gigantisk Gud. Det, det blir så att jag inte ens kan sätta in honom i en box. Jag kan knappt hitta till, liksom, in till stan genom att bara gå. Att förstå hur stor Gud är, det är... Oändligt komplext. Förut man säga, och man säger väl fortfarande, att Gud har skrivit två böcker. Den ena i Bibeln och den andra i Skapelsen. Man kan hitta berättelser om Gud i båda. Skapelsen berättar lite mer: Det finns en Gud, och Bibeln berättar vem den guden är. Jag tror att Gud håller allt i sin hand, och det är en, med Guds storhet går inte att förstå. Vi hoppar vidare i det här bibelordet i Johannes. Så står det i vers 14 så här. Och ordet blev kött och bodde bland oss. Vi såg hans härlighet och den härlighet som den enfödde har för fadern, Och han var full av nåd och sanning. Nu kommer vi in i det som jag helt ärligt tycker att det är mest spännande med varför jag tror den här författaren tycker att det är viktigt att koppla ihop det här blir bibelordet med skapelsen. Jag tror att den vill säga Gud är stor så att han har skapat allt. Han har format allt, han har allt i sin hand. Och samtidigt så blir han kött och blod. Det står att ordet blev kött och blod. Det de pratar om är Jesus. Pratar om att Jesus föddes till den här jorden. Innan vi går in på allt som Jesus gjorde tänker jag att det kan vara viktigt att bara tänka att Jesus faktiskt var en, en bebis. Ett, ett barn som, som existerade. Om Gud hade velat hade han kunnat skicka ner en, en 30-åring direkt från himlen och inte behövt gå igenom det här lilla. Men jag tror att det finns något extremt vackert i hur Gud säger att trots att han är så stor- så blir han ett litet barn. Han blir en flykting under några år. Han lever med syskon och vänner. Och sen börjar gå ut och betjäna människor. Jag tror att det. Att Gud vill ha ett personligt möte med varje människa. Blir större i alla fall när jag tänker på det. När jag förstår hur stor Gud är. Att trots att Guds storhet är så, vad säger man? Oinboxbar. Så vill han ha ett personligt möte med dig. Och med mig. Det är som att, att vi väntar på advent att Jesus ska födas. Det blir större när Gud är stor. Det, är ganska logiskt att säga. Större än ja. Det finns en kvinna i Bibeln. Hon heter Hagar. Hon fick en son som hette Ismail och blev utkörd från där hon bodde. Hon trodde att hon var totalt överlämnad. Och sträckte sig desperat efter Gud. En kvinna som skulle kunna gått ner i historien som totalt övergiven. Men så får hon möta Gud. Under ett litet, litet tillfälle. Där hon förstår att han ser henne. Och hon väljer att ge honom ett namn. Och hon säger att du är den som ser. Och jag tycker att det är så vackert med Bibeln som beskriver Gud som totalt stor. Men också den som ser individen. Och de här sakerna verkar inte stå i motsatt med varandra. Utan verkar, verkar vara någonting som finns hos Gud. Eh, ankan och hästen. Jag har svårt att tänka mig en anka lika stor som en häst. Och jag har faktiskt personen lite svårt också att tänka Gud som stor som blir liten. Eller en häst lika stor som en anka. Jag tror att det tankeexperimentet är svårt. Men jag tror att det visar någonting om hur stor Guds kärlek är för varje människa. Att trots hans storlek väljer att stiga ner och bli människa. Vi firar advent för att vi väntar på julen. Väntar på att Gud ska säga, jag stiger in i historien. Jag kommer in och vill vara en del av mänskligheten. Ni ser att det finns mörker, vi ser att det finns skit, det finns mycket som bara... Tynger ner och trycker ner, och det vill Gud bara att ta bort. Han vill stiga in med sitt ljus. Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till av det som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret. Har inte övervunnit det. Om du sitter i en situation där du tänker, var är Gud? Då hoppas jag att du idag eller kanske de kommande veckorna kan få uppleva att Gud faktiskt ser. Och det här med att Jesus kommer ner är att Gud inte bara ser. Utan Gud faktiskt agerar. Jag tror ingen hade kunnat föreställa sig att Gud skulle bli ett spädbarn. Eh, är det någon som har fått Pampers reklam? Nej, ingen. Jag har upptäckt att ryggbajs är grej. Jag vet inte var, varför jag har börjat få massa... Alltså inte hos mig själv. Eh, det kan man bra att säga. Utan jag har fått massa reklam av någon anledning. Jag tror att jag stängde av den här automatisk eh, eh, Få vad jag vill och så får jag istället all reklam. Och då har jag plötsligt fått reklam för... Blöjor som motverkar rugby's. Ett koncept jag inte visste fanns. <går> Ni föräldrar kanske vet. <går> och vissa får lite dåliga minnen. Men Jesus blev ett barn. Jesus blev en människa. Gud steg in i historien och var en del av vår vardag på ett sätt som faktiskt vi också har varit. Han har gråtit. Han har ätit. Han har varit arg. Han har varit ledsen, han har varit hungrig, han har varit trött. Det är en konstig ekvation om hur Gud som är skaparen av allting, han som är outtröttlig, ligger och sover i en båt. Det är ett bra tankeexperiment och jag är glad att vi har några söndagar kvar innan Jesus föds så att man får ta den tanken några varv. Men Jesus blir människa. Han är världens räddare och gör det på ett sätt som kanske inte människor förväntade sig att det skulle bli. Står du i en situation som känns mörkt eller en situation där som är fylld med död där du känner att det inte finns liv så vill jag också bara säga att Gud kanske löser den situationen men kanske inte på sättet som man själv tänker från början. Jag tror att det är inte många förväntat sig att Gud skulle bli ett spädbarn som fick födas i ett, i ett litet stall och som fick växa upp som flykting till Egypten och som fick komma tillbaka och lära sig hantverk och ja allt sånt där. Guds det jag vill ha sagt med den här predikan är egentligen så här Gud är stor. Han är allsmäktig. Han har skapat allt. Och att se på det tror jag faktiskt kan också göra det större i hur han faktiskt vill se på dig och möta dig. Jag tror att det inte står i kontrast. Utan Gud säger, kolla vad stor jag är. Jag är ändå intresserad av att möta er människor personligen. Jag pratade med en person som, eller okej, okay, jag pratade med en person som känner en person som är jättestark, eh, en koppling. Eh, och den sa så här att det är intressant hur den här personen är så superstark men ändå så snäll. Och jag tänker att den upplevelsen kan man verkligen få göra med Gud. Han håller allt i sin hand, men ändå är han så god. Och han är intresserad att där det finns mörker vill han komma in med ljus. Och inte för att skrämma bort. Utan för att komma med liv. att ni kan komma upp. Vi kommer fira nattvard lite senare. Och nattvarden är bland annat att minnas det Gud har gjort. Att Gud blir en del av historien. Och ge sitt liv för varje människa. Jag tänker att vi, eh, vi ber en bön, sen kommer vi få höra en, en lovsång innan vi går in i nattvarden. Tack, Harry, för att du är en stor Gud. Tack så mycket för att du har ja men du har skapat världen. Du vet hur allting fungerar och du ser hur vi försöker förstå saker med atomer, och med matematik och forskning och allt sånt där. Och jag, jag tackar dig för att du var full koll. Tack för att din storhet inte är i kontrast till att du vill möta oss utan att det bara visar på vilken god Gud du är. Du ser dem som står med, ja, men kanske känner ett mörker på insidan eller hemma eller i skolan. Jag ber att du ska få komma in med hopp, med frid och med ett ljus där. Tack för att du blev kött. Du blev människa. Ande, vi lägger den här stunden i dina händer. Amen.